1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Здравствуйте.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите свои вопросы, комментарии. Идет трансляция в Ютубе. Подписываемся на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Ставим лайки. Не знаю, что там еще можно делать. А, нажимаем колокольчики. Ну и главное, можно всегда поставить на паузу и досмотреть позже. Советую, сам так всегда делаю. Значит, еще э, событие из прошлой недели. Оно случилось в пятницу, но в пятницу уже была не наша с программа, а программа Владимира Жириновского. С ним мы обсудили коротко этот вопрос, но он не проявил себя, надо сказать, знатным театралом. Тема не зажгла.
2: Владимир Вольфович.
1: Да, а говорили мы о знаковом событии в жизни российской интеллигенции. Тему пережевывают буквально третий день и будут жевать еще, наверное, до конца этой недели. Это окончание так называемого дела седьмой студии и вынесение условного приговора из театральному и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову. Напомню, дали ему три года условно. Значит, в содержательной части речь идет о чем Серебренников получил огромное госфинансирование не помню какой это был 11 или 13 год но в общем дело давнее достаточно обналичил из этих денег десятки миллионов рублей, причем обналичивал по самым тупым и самым примитивным схемам, но которые лично я встречал только, наверное, в конце 90-х, даже в нулевых уже такие вещи люди опасались применять. Естественно, отчитаться нормально он по этим деньгам не смог, а, видимо, в общем, и не думал, что придется отчитываться, потому что деньжище он получал во времена, в благословенные времена президента Дмитрия Анатольевича Медведева, когда, в общем, и нефть стоила по 150 долларов за баррель, и у великих людей не принято было спрашивать отчет, куда они потратили лишние 2, 3, 4, 5 миллионов долларов. Но потом ситуация изменилась, и, в общем, возникло дело седьмой студии. Соответственно, по решению суда, которое было озвучено в пятницу, суд признался Ребренникова виновным, дальше цитата, в организации преступной группы, и хищении 129 миллионов рублей, и вынес условный приговор.
2: Который он, можно сказать, уже отбыл.
1: Да, конечно, да, он вышел на свободу, потому что дело длилось 3 года, соответственно, большую часть этого срока он пробыл под домашним арестом, причем домашний арест уже был довольно каким-то там удивительным. За время пребывания в заточении... Серебряников успел поставить, снять, по-моему, один или даже два кинофильма, поставить несколько очень громких спектаклей, в том числе спектакль «Нури» в Большом театре. Вы представляете, как бы человек находится под следствием, но это не мешает ему ставить спектакли в Главном театре страны. Вот-вот-вот тоже у меня это в голове никогда, вот ну как никогда, на протяжении вот этих последних трех лет не укладывалось. То есть я лично в этом логике не находил и не нахожу. И вот в довершение этой трехлетней странной истории, которая общечеловеческие представления о логике просто разрушала день за днем, все закончилось оглушительным условным приговором. Причем имеет смысл обсуждать даже не вопрос, нужно ли было сажать или не нужно было бы сажать. Это точно там ну, не в моей компетенции, не в машной компетенции. И точно мы не являемся злыднями, которые требуют по хозяйственным преступлениям расстрелов, но я за справедливость. Ну, То есть ну... очевидно, что это дело, по которому десятками тысяч в стране выносятся обвинительные приговоры и захищение не то, что там 129 миллионов, а 100 тысяч рублей трех рулонов обоев условных. Люди уезжают на 5-6 лет Обычного режима, а некоторые получают и строгого. То есть за организацию преступной группы, да, можно получить и строгий режим. Вот, собственно, о чем эта история. Если
2: бы если все-таки быть до конца справедливыми и честными, позволь мне ремарку по поводу того, как он стоял спектакле, находясь под домашним арестом. Актеры записывали все это на видео, на флешке и передавали ему. То есть он не нарушал.
1: Это очень трогательно.
2: Это трогательно, это но просто чтобы, чтобы это не было до кучи это того, прекрасно. что ты сказал. Да. То есть
1: русская культура не потеряла эти три года. Она получила великолепную образование. В состоявшемся состоянии Я не хочу да, подвергать. Не, мы, мы говорим
2: во... о, том, о законе, о справедливости, да, о честности. Да, да, об этом да. речь идет. Справедливость надо для что, всех. Так что же шпильки твои в мою сторону, всех. в мои мягкие телеса не, 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 не тратишь сейчас. Так.
1: Хорошо, прибережем шпильки для Андрея Житинкина, режиссера театра и кино. Андрей Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Андрей
3: Альбертович. Да, да, да. Добрый вечер, здравствуйте. Рад вас слышать.
1: Смотрите, давайте сразу пропустим вот эту вот официальную часть о том, что это большое счастье, что большой русский режиссер нам никуда не сел. Вот, вот это вообще сейчас речь не про Кирилла Серебникова, а речь про справедливость. Вот скажите, пожалуйста, а русский режиссер отличается от простого русского человека один получает три года условно, а второй получает шесть лет строгого.
3: Нет, конечно, вы с точки зрения закона абсолютно правы, и тут не может быть никаких отличий. Но для меня это важно совершенно другое. Вот, может быть, вы не обратили внимания, но сейчас этот прецедент, он замечателен тем, что, наконец-то, свою позицию все-таки как-то озвучил наш министр культуры, и Министерство культуры наконец-то принимает, и уже теперь это уже в императивном порядке, вот эту вещь, как разделение обязанностей художественного руководителя и директора, или даже обязанностей художественного э, руководителя, но с какими-то полномочиями. Вот сейчас уже не будет этих финансовых полномочий, хотя такие все еще зоны остались. Скажем, не секрет, что Московский художественный театр, да, вот там был Олег Павлович, он тоже был художественный руководитель, тире... Директор. Uh-huh. И именно сейчас такая модель, скажем, осталось же Новочу. Вот я не знаю, как-то он не боится вот так вот как-то тоже войти в это. Я понимаю, что это огромная зарплата, что она в два раза больше, вот когда совмещаются такие полномочия. Но практика показывает, и вот это моя действительно принципиальная точка зрения, что человек творческий, но он не должен заниматься финансами. Категорически, тем более, что дело даже не в том, честный ты, нечестный ты. Просто там столько сейчас форм, столько бумаг, столько бюрократических каких-то вещей, что это надо быть в какой-то степени, ну, знаете, просто самоубийцей, чтобы пойти вот на это. Если у тебя, конечно, нет каких-то других совершенно темных целей и так далее, и так далее, это я говорю, конечно, теоретически, но, наконец-то, Министерство культуры опомнилось, или, я не знаю, или просто им стало странно, потому что есть в какой-то степени. Это же по их иску началась вся эта очень длинная история. И, наконец-то, ну, новый наш министр культуры нашел какое-то в какой-то степени сломонного решения. Опять-таки, вот если это будет очень строго сейчас делиться художественный руководитель и директор, я буду только «за». Поверьте, потому что директор не должен, ну, конечно, он будет вмешиваться, но все-таки не должен вмешиваться в творческие вопросы. Точно так же, как человек творческий, он абсолютно не должен заниматься бизнесом, а особенно, не, сейчас это уже не секрет, вот этими огромными, просто накрутили на культуру, такое количество всяких, ну, и нужных, и ненужных надо формальностей, и все надо отписывать казначействе, каждый гвоздь, каждая доска, все покупается, учитывается. И надо объявлять тендер и конкурс. И все контракты прозрачны на сегодняшний день. Они все на сайтах театров. Можно увидеть, кто сколько получает, за какую постановку, как приглашается художник, художник по свету, художник по костюмам, режиссер и так далее. Андрей
2: Альбертович, понятно. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, государство, и я прошу обратить внимание, именно государство я произношу, поступило в этом случае, вот как результат этого процесса, мудро и гуманитарно и Или все-таки нужно рассматривать тут только или глупо
3: и подло? Да,
2: закон. Я
3: понимаю, что вы специально ставите очень острый вопрос, но я опять-таки скажу самое главное тут. Знаете, что? Вот все не обращают внимания. Это действительно государственные деньги. Вот государственные деньги. И поэтому это огромная, особая ответственность. Если бы режиссер что-то ставил, ну, как сказать, э спонсорские деньги, его личные деньги, прихоти кого-то и так далее, и так далее, в конце концов, вы знаете, даже если бы он взял деньги, э ну, богатого человека, который привел свою любовницу и сказал, что вот она будет у у вас тут играть главную роль, такие тоже ведь варианты есть, особенно в провинции, например. Когда очень сложно у театров, иногда люди помогают, но Помогая с каким-то условием, ради какого-то своего, вы помните, как у Грибоедова, э, породить родному человечку. Такое тоже бывает. И сейчас иногда культура вынуждена, особенно в провинции, этим пользоваться. Но ведь в ситуации с Гоголь-центром вся сложность в том, что это государственные деньги. И, конечно, Министерство культуры, конечно, государство не то, что имеет возможность, а обязано спрашивать. Куда исчезли деньги? Что произошло? Более того, если бы была сохранена вся документация отчетность, может быть, все бы быстро рассосалось. Но тут очень странно. И вот тут я на стороне как бы я толерантен. Видите? И так, и так обсуждаю с разных сторон. Но вот почему пропали документы и почему так испугались эм, скажем, э, друзья, режиссеры и так далее, и так далее. Те, кто уничтожали, вот срочно что-то уничтожали, вот это конечно ужасно. И наконец-то Министерства культуры понимает, что это неправильно. Это неправильно. И почему, я еще раз говорю, они сейчас решили поделить, потому что, ну, давайте скажем, самое главное, что... Андрей признал... Альберчич, мы просто да. сейчас
1: уже уходим на перерыв. Да. Спасибо вам Но большое. Но очень да, четко поняли. Спасибо. Андрей Житинкин был у нас в эфире, режиссер театра и кино. Вернемся после перерыва. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из Леса. Программа «С
1: непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина в студии тоже, Тут У нас возникла
1: идея запустить голосование, должен ли режиссер Серебренников сидеть так же, как Вася Пупкин, на защищение ящика сникерсов или нет, но Маша сказала, что я манипулятор, и в общем, можно даже... Знаете,
2: за что люблю Сергея? За то, что вот ему можно правду говорить, он не обижается, как большинство
1: людей. Ну и плюс, зависла программа, поэтому проголосовать Голосовать вы...
2: идеи да. не пройдут.
1: Поэтому проголосовать вы не сможете, дорогие мои. Поэтому идите Зато голосуйте дорогие... за поправки.
2: Зато, дорогие мои, вы сможете нам написать, и я вот сейчас вижу тут же справедливую абсолютно фразу о а Васильева не госденьги тратила, но Васильева не режиссер.
1: Да. Напоминаю, ватсап Вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь Трансляция в Ютубе. Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Здесь работает чат. Значит, по поводу того, чьи какие деньги, кто какие деньги тратит. Мне кажется, что делать фетиш именно из государственных денег можно только в рамках Уголовного кодекса. На самом деле, наказание за коррупцию... Примерно одинаковое, что за коррупцию, когда ты распоряжаешься государственными бабками, что когда ты подписываешь контракт, работая в частной компании. Там можно получить примерно те же самые 3-4 года. Здесь ровно то же самое. То есть ты получил финансирование. там, да вот Даже я не буду обсуждать сейчас решение суда. Просто в решении суда все окончательно написано. Виновен, украли. Сумма наказания. Дальше мы начинаем задавать сами себе, друг другу и в в некоторой степени государственной власти вопрос. Как же так? Подождите, вы же нам каждый день толкуете, что мы один народ, одна судьба, одно будущее, что оно в наших руках. Ну хорошо, если у нас одна судьба и одно будущее, почему кто-то своим будущим имеет возможность пошарудить тумблером, а остальные могут только, закручинившись свою горькую чужбину, принять и отправиться отбывать наказание куда-нибудь в мордовский лагерь? Как же так? Очевидно, что в обществе есть не просто запрос на справедливость. В обществе есть требование справедливости. Народ криком кричит, требуя справедливости. И история с этим злополучным, смертельным ДТП с Ефремовым, ну, оно же рядовое, оно банальное. Этих ДТП случается по 10 штук в день, ужасных, пьяных, колотятся сотни людей. Но именно это ДТП вызвало чудовищный резонанс. И не потому, что Ефремов известный, вообще обсуждалось не это, а то, что все почти на 100% уверены, что он избежит наказания, которое было бы неминуемым для условного простого человека. И вот это вот дело Кирилла Серебренникова, вот я бы сейчас Кирилла Серебренников даже взял бы в кавычки, мы не конкретного человека обсуждаем. Мы обсуждаем общественный кейс. Когда есть известный человек, лидер общественного мнения, персона, безусловно, крайне влиятельная. То есть в отличие там, от Вечно Бухова-Ефремова, который давным-давно свои мозги пропил. Серебренников человек очень влиятельный. Причем в европейском масштабе. Он действительно европейского уровня художник. То есть ему деньги там в восьмом-девятом году просто давали не считая. Там бывший зам главы президентской администрации Сурков лично ему отсыпал баблища. А Серебренников ставил спектакль по книжке Суркова. Вот как дела обстояли на самом деле. И что, кто-то сомневается в том, что расклад поменялся? Не, может быть, он где-то поменялся бы, иначе бы это дело не возникло бы. Но то, что дело Серебренникова рассматривалось совершенно не так, как любое другое дело о хищении в особо крупном размере, а это, безусловно, особо крупный размер, господи, о чем мы говорим? Мы говорим о 129 миллионах рублей в стране? Где МРОТ составляет 12 тысяч рублей в месяц на минуточку? Просто вы вдумайтесь. У нас в стране 20 миллионов нищих. Нет нормально.
2: Ну нет, ну просто, просто это, мне кажется, такой намек на политизированность все-таки процесса, на показательность
1: еще его. Да я понимаю, что он показательный. А есть... Я понимаю, что за Серебренникова впрягалась Конечно, очень мощная, мощная страта.
2: верхушка там очень мощная. И <связывая> какая она, никому и неизвестна. Да и не хочу я этого знать. <связывая> Поэтому не, не, не важно, а, знаешь, вот, не важно, чем закончилось. Важно, как оно про- прошло. Не... А мы с тобой говорим, говорим о имени. Понимаешь,
1: дело в том, что несправедливость, она работает как радиация. То есть можно себя успокаивать тем, что там быдло забудет о том, что случилось через неделю, потому что ему средства массовой информации через два дня предложат какую-нибудь очередную тему. Собчак, которую избили в монастыре, или какой-нибудь еще ДТП, или какого-нибудь педофила-убийцу. До бесконечности медиа. Несправедливость накапливается Как радиация Она разрушает весь социальный организм Она разрушает государственный Организм Ощущение вечной, непроходящей Несправедливости
2: Рождает ненависть, я так полагаю
1: Во-первых, лишает людей Воли к жизни То есть они понимают Знают о том, что они ничего Не могут в своей жизни изменить И они не будут ничего менять И оно, конечно же, не просто углубляет раскол. То есть русский раскол, чтобы было понятно, а а, вот социальное расслоение, то, что называется, это не Франция образца 80-х годов XX века, где есть там 10 поколений военных, интеллектуалов, капиталистов. 10 поколений у каждого за плечами. И они отдельная социальная страта. И есть все остальные где тоже 10 или 20 поколений булушников мелких чиновников. Ну,
2: буржуа такие. Не такие, буржуа, рабочих. Они, хорошо, рабочих, мещане. да, да
1: сбор, сборочного цеха РНО какого-нибудь. Нет. Русское социальное расслоение – это Россия образца 1905 года, когда есть аристократия, которая полагает себя за инопланетян, за людей особой касты, голубой крови, в хорошем смысле этого слова. И есть все остальные, которых они за людей на самом деле не считают, причем не потому, что это плохие, злые злые люди, а потому, потому, что что они они так живут, они всех остальных не считают за людей. И вот эти вот все остальные думают только об одном, как эту голубую кровь, белую кость поднять на вилы. И сжечь их трупы Из-за вместе с их особняками. Вот что такое социальное расслоение О. и социальная несправедливость в российском варианте. Вот mm-hmm. почему это опасно. Вот почему мы об этом говорим.
2: Ну, то есть не, не, не горько нам от того, что мы родились да не с золотой, нам с золотой не горько, ложкой во Господи, рту. А помилуй. горько потому, что когда тебя ноги вытирают. «Не хватай меня за язык». Ну, сказала я горько. Могу Хорошо. крикнуть «Горько!» Да, будет немножко иначе.
1: В общем, да. пишите. WhatsApp, вайбер 8 967 200 ровно 9702. Трансляция в Ютубе. YouTube, Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». Там работает чат. Можете писать тоже, что вы думаете по этому поводу. Чем подобные дела грозят для нашей матери Родины. Ну, давайте. Вернемся к вам после перерыва. Не уходите. непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии вопросы. А идет трансляция в Ютубе. YouTube канал «Радио «Комсомольская правда». Можете там тоже писать комментарии. И я сегодня забыл, уже второй час идет. Не Телег... сказал
2: про мордан Телеграм,
1: Телеграм-канал да, Мордан, вообще конечно. в свою Кому мало, кому срочную, мало ежедневного Мордана, тот читает Мордана в Телеграме.
2: Вот он меня приучил. Я теперь утром начинаю с этого Телеграм-канала. Вот понимаете, как Так,
1: смотрите, мы на прошлой неделе мельком эту тему, по-моему, в топах мы ее упоминали.
2: Было дело, ну, неважно где, упоминали это Да.
1: Тема, давняя тема, очень сложная. Тема футуристическая, извините за выражение. То есть она про наше будущее. Это будущее наступает вот прямо сейчас. Напомню, о чем идет речь. Мировые корпорации в конце прошлой недели объявили пока что месячный бойкот компании Facebook. Сказали, что они на месяц приостанавливают размещение рекламы. Причем за что? За то, что Facebook недостаточно следит за всевозможными человеконенавистническими постами и комментариями. То есть, кто пользуется Фейсбуком, я им пользуюсь дам довольно давно. Я знаю, что банят. «За одно неосторожное слово». Это русских
2: банят, за одно неосторожное. А Дональда Нет. Трампа никто не забанит. Тема про
1: русофобию одна из моих любимых, но я подозреваю, что примерно так же банят на английском, испанском, португальском и на всех прочих языках. А в чем здесь дело-то?
2: Всего... Весь Сербур из-за того, что Фейсбуку отказался удалять пост президента Дональда Трампа об акциях протеста, где были слова, цитирую, «Когда начинается мародерство, начинается стрельба». Вот Твиттер этот пост... Трампа удалила, а Цукерберг сказал, что политика Фейсбука предусматривает максимальную свободу самовыражения.
1: А дальше смотрите. То есть вот в переводе на понятный, ну не то чтобы на понятный нам язык, но попробуем это на российские реалии так чуть-чуть переложить. Выглядит это следующим образом. Корпорации пытаются нагнуть другую корпорацию, а эта корпорация является ну, на американском, по крайней мере, рынке монополистом то есть это не то, что там главное, это фактически единственная социальная сеть, за то, что они отказались цензурировать пост президента Соединенных Штатов. Это повод. То есть корпорации наказывают другую частную корпорацию за то, что та отказывается нагибать, президента Соединенных Штатов Америки. То есть, вообще... Укладывается ли у вас это в голове? Он... Вот у меня, клянусь, не укладывается. Нет, тебе скажет,
2: это потому что ты в России живешь. А дело даже не в этом. Я вот, Сергей, понимаю, потому что мы дискутировали на эту тему. А, дело даже не в том, что кто, какая там, в какой стране власть или то, к чему мы привыкли, к какому строю, каким механизмом или рычагам, а в том, что не корпорации это дело, есть отдельно политика, руководство страной, а есть отдельно бизнес. Да, конечно, они где-то пересекаются и в очень многих точках, но не корпорации это дело.
1: А кто? Это реш... Маш, абстрагируйся от того, кто выступает инициатором. То есть про то, что есть мощное социальное движение, о том, что десятки миллионов американцев требуют не, 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 изменить несправедливость. Не что Оставляем со... то, что в сухом остатке. А в сухом остатке... Деньги 10-15 частных корпораций наказывают другую частную корпорацию за то, что та отказалась подчиниться и подчиниться им
2: и редактировать пост руководителя и отредактировать
1: страны. руководителя самой могущественной державы Я мира ровно об вот этом и
2: скажу, почему вот, это не чем, в вот
1: модель мира в которой мы в 2020 году сегодня оказались вот они,
2: голодные игры на о
1: том что мы предполагаем что миром управляет Трамп Путин Сидзинпин там еще какие-нибудь и... Меркели и прочие нет ребята нет Миром управляют не эти люди. Миром управляют, я предполагаю, 5 тысяч семей.
2: Уже 5. И... В прошло... На прошлой неделе было 10. Это в России. Это в России.
1: Это в России. А да. в мире, наверное, это 5 тысяч самых богатых, самых влиятельных семей. Ну и, наверное, есть еще 100 тысяч каких-то вот семей, кланов, которые там давно находятся кажется, около, около внутри политики. Ну, я не, я не да, знаю сколько. Прав, неважно, вот это да. вот условное мировое правительство, которая там вершит судьбами мира. Ну... Как устроена американская политическая жизнь? Но ну, для этого не нужно быть каким-нибудь Хазином или Михаилом Делягиным, чтобы вот тут нагнать вам и рассказать вам про всемирный заговор. Очевидно, что от того, кто находится в Белом доме, по большому счету, американская политика очень слабо зависит. Но это, это общее место, это все понимают, что тот же Трамп, он действует от лица там республиканской партии. Если республиканцы скажут, что он там сбесился, они найдут способ его либо убрать, либо либо застрелить, как Кеннеди, либо что-то еще с ним сделать. Нет, он выражает интересы огромной могущественной группы и избирателей, конечно, но прежде всего вот этих, не знаю, там, нескольких тысяч семей, которые и есть Америка, которые и есть Америка. И вот это вот, в принципе, система, которая существовала там 200-300 лет, вот она на наших глазах меняется, когда а вместо условных Ротшильдов или Морганов или даже Цукербергов появляется некий аморфный класс. Но вот что из себя представляет, допустим, корпорация Coca-Cola, которая в числе, и Пепси-Кола, кстати, тоже, которая находится в числе вот этих вот объявивших бойкот Фейсбуку? Это публичные компании, которыми не владеет никто конкретно. Там миллионы акционеров, безымянных, лишенных всякой идентичности. Это миллионы физических лиц, это тысячи э, там инвестиционных, больших, малых и средних инвестиционных фондов э, по всему миру. И этими гигантскими компаниями рулят советы директоров, Ну, наемные менеджеры. Ну, То есть ты
2: хочешь сказать, что это не просто деньги и власть Потому что власть — это не только деньги, это еще и вот эти... Вот, это многослойный торт, который начался давно-давно, то есть вот а,
1: кланы. Это растекающаяся система, которую а невозможно собрать, которую нельзя описать, которую невозможно... Непонятно, как управлять. То есть если в Москве Путин, когда это было, там, 5 или 10 лет назад, мог вызвать владельца корпорации Мечел и сказать, что вы там наведите все себя порядок, иначе чем мы вам доктора пришлем, и поня- понятно, кто, понятно, с кем разговаривать, понятно, про что, угу. то там это уже непонятно. Кто кого должен вызывать? Там глава корпорации «Кока-Кола», он скажет, да я у меня контракт, я же здесь на зарплате, ну, бонусы платят, но это не моя компания. Общем... И также скажут остальные 20 членов совета директоров. Тем не менее, это не аморфная масса, это гигантская сила, которая ведет операции по всему миру. То есть, если вы скажете, что это нас не касается, что мы живем а, своей а, насыщенной высокодуховной жизнью, и вообще Россия – это отдельная цивилизация, я хочу еще раз за сегодня вспомнить Ксению Анатольевну Собчак, несчастную, вот сейчас будет положительная коннотация, с которой расторгла контракт компании «Ауди» за то, что а, Собчак на русском языке...
2: На русском паблике
1: высказалась высказалась о чем-то происходящем в Штатах, что было воспринято российским, и ее наказали в лоб рублем или евром или долларом, как угодно считаете. И если там мы сейчас можем порадоваться за то, что Собчачка попала на бабки, исходите из простого. Завтра на бабки может Пойдете попасть вы... любой из нас. Да. Потому что завтра какой-нибудь искусственный интеллект, который будет оценивать ваше резюме, ваши социальные сети при приеме на работу, а это будущее, которое случится через год или через три, но точно не через тридцать лет, он проанализирует все ваши высказывания, которые вы по пьянин там писали друзьям, и скажет, дорогуша, Вот выгрузка. Вам
2: не в корпорацию, вам в тюрьму. Да, вам вообще в тюрьму.
1: Вот вы неполиткорректно высказывались о национальных меньшинствах. А вот вы проявили себя как лютый гомофоб. А вот вы проявили себя как экстремист. А вот вы поддерживали каких-нибудь неправильных политиков. А все очень быстро меняется. И то, что еще 20 лет назад было вроде бы как настоящая Америка, о которой мечтали сотни миллионов людей по всему миру, ну, представим какого-нибудь молодого Рональда Рейгана в ковбойской шляпе, то сейчас образ ковбоя в ковбойской шляпе – это белый супрематист, который стреляет в негров. Нет, он
2: не стреляет на него, а они горбатятся.
1: И я не исключаю, что там еще полгодика этого безумия, и они запретят вестерны. То есть им вообще придется пересмотреть всю американскую... Да бог не с американской историей. Нам будут предъявлять обвинения ровно по той же самой идеологической модели. Вы что думаете, что русские чем-то отличаются принципиально? Да побойтесь бога. Вы, народ, покоривший Евразию, вам предъявят все... Вам предъявят угнетение малых народов Сибири и Севера. Вам предъявит порабощение татара Башкир. Вам обязательно предъявит 200-лет войны на Кавказе и геноцид, который Российская империя осуществляла. Да, да, да. Российская империя осуществляла геноцид. Вы не поверите?
2: В общем, и депортации? Он а, не дает нам
1: спокойно и... спать уже сегодня. Я, честно говоря, не очень понимаю, как со всем этим жить...
2: А, ты знаешь, я тоже пока не понимаю, для меня до сих пор Facebook или любая другая соцсеть – это личная площадка моих личных высказываний, и пойдите, мол, вон, если вам что-то не нравится. Но я тоже начинаю понимать, что это просто аргументы в пользу бедных. Тебе
1: предъявят все, в том я числе и личные. Я много,
2: но <свят> предъявят-то однозначно.
1: Да, и я просто вот перед перерывом напомню, у нас, похоже, у нас корпорации назначают губернаторов, госкорпорации назначают губернаторов. Предлагают кандидатов, и каждый знает, что губернатор в такой-то области – это Ростех, а губернатор в этой области – это Лукойл, а губернатор в этой области – это Норникель, и так далее, и так далее, и так далее. Есть русская специфика, но не особая. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте.
1: Говорим про будущее, ужасное, страшное, пугающее, темное будущее. А может это
2: оно нас, стариков таких пугает, знаешь, взрослых людей, которые просто выросли-то в эпоху ламповых каких-то причиндалов, а мы с тобой не цифровые люди, а те, кто растет сейчас, мои дети цифровые, и для них это будет нормой. Что именно? А вот то,
1: что Мы не Фейсбук... про... вообще не про это речь идет. Речь вообще, это ничего. Ты Ты опять ничего не поняла. Ничего ты не поняла. Поговорим с умным человеком, наконец, а не с Бочининой. У нас на связи Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета AEC. Глеб.
4: Здравствуйте. Что такое AEC? Скажите
1: сразу. Экспертный институт социальных исследований. Богато. А, Слушайте, мы вот тут обсуждали, вели такой странный футуристический разговор. Не знаю, слушали вы начало или нет. Толкуем мы о том, что вместо национальных государств к власти постепенно приходят суперкорпорации. Говорили о том, что Facebook в Америке объявили бойкот крупнейший, там уже под 20 рекламодателей. И объявили бойкот за то, что Facebook отказался стирать комментарии президента Соединенных Штатов. Мы в недоумении.
4: Ну, а как связана, так сказать, власть корпорации с отношением рекламодателей с Фейсбуком? Это их, так сказать, частный, частный, внутрикорпоративный, что называется, спор. Одни корпорации спорят с другими о границах дозволенного и так далее. К власти, к политической власти это отношение мало имеет.
1: Вам не кажется, что ну границы, которые отделяют корпоративный мир, мир бизнеса от политики, они ну, за последние лет 20 очень сильно стерлись. Вот я, честно говоря, не очень могу себе представить подобную ситуацию, ну, году, не знаю, в 1980-м, например. То есть я понимаю, что Facebook тогда не было, но представим себе на его месте какую-нибудь другую корпорацию. Кто-нибудь в то время мог бы бросить вызов именно политически президенту Соединенных Штатов?
4: Ну, в свое время была, так сказать, популярна им одна цитата Форда, не президента, а как раз предпринимателя, что выгодно Форду, выгодно Америке. А до этого мы помним, что были, сейчас их как раз проклинают, разного рода вест компании, ост компании, компании Южных морей и так далее и тому подобное. Вот это было время, когда корпорации по-настоящему определяли, так сказать, политику, да? то есть у любой английской компании по торговле с колониями власти было больше, у них были свои войска там и, и непонятно где действительно заканчивалась королевская власть и где начиналась власть корпорации просто мы, естественно, этого не помним ну, а 20 век это был век торжества сильных государств, сейчас они немножко так сказать ослабляются, но опять же ничего похожего, что было там 200-300 лет назад, пока нет
1: Смотрите, по поводу восточно-инской компании, вот единственный пример, который мне сходу пришел в голову, это мэр города Норильска, которого, в общем, явно назначал Норильский никель, вот, посмею предположить, вот, и мне кажется, подобная ситуация для России как раз вот такое, общее место. То есть, крупнейший налогоплательщик, крупнейшая компания в регионе, она, в общем, во многом определяет и лицо местной политической власти. Да, это, может быть, не касается Москвы. Ну, точнее, как бы я уверен, что это не касается Москвы и Кремля. Но в регионах вот оно вот уже так.
4: Ну, не везде, но, конечно, есть места, там особенно в моногородах, в таких, так сказать, анклавах, куда доступа, к, где мало взаимодействия идет так сказать, с другими частями региона. Такие вещи, в общем, случаются. И тоже в этом нет ничего ни нового, ни удивительного. Вот это об, обычное дело. Да? А, то есть К этому, мне кажется, надо проще
3: относиться.
1: Скажите, пожалуйста, а транснациональные компании. Ну вот возьмем ситуацию, допустим, то, что происходит сейчас вокруг Black, Black Lives Matter. Какова перспектива Но вот этого большого, там, гигантского корпоративного мира как-то влияет на повседневную жизнь в таких специфических сообществах, как Россия. Ну, то есть понятно, что политическую власть хорошо, они не получат. Но наша жизнь общественная во многом проистекает в социальных сетях. Социальные сети, там, почти все крупнейшие принадлежат американским корпорациям, как бы это кому не было обидно нас цензурируют, нам говорят, что можно, что нельзя, нам навязывают систему ценностей. Она медленно, точнее, немедленно, но меняется. На, этом, ну, вот на это национальные государства могут как-то влиять или им придется с этим смириться?
4: Ну, у нас есть, так сказать, альтернативы, да, ВКонтакте, Одноклассники, вполне себе. И и и Рудюб еще. Не
2: не серьезно как-то, нет?
4: Ну, Серьезно. Но влиять на политику чужих корпораций, естественно, мы не можем. Единственная альтернатива, если нам что-то не нравится, заводить свои.
1: Но они они же не заводятся как-то сами собой. То есть из организованных государственных экспериментов ничего толком не произошло?
4: Ну, ВКонтакте достаточно популярные сети, одноклассники, в общем, тоже у них аудитория большая. А то, что мы на Facebook и Twitter не можем повлиять, ну, мы мы, китайские не можем, например, социальные сети. Другое дело, что они у нас непопулярны по понятным
3: причинам.
4: Но вот китайский путь, это путь создания суверенных, так сказать, альтернатив, это, пожалуй, единственный путь сопротивления, если так уж... Кому-то нравится сопротивляться.
1: Но они большой рынок, их там 1,3 миллиарда человек, а не наши жалкие 140 миллионов. То есть, ну, если посмотреть на статистику, то доля Яндекса последние 10 лет медленно и печально снижается в поиске и в сервисах. То есть, если не говорить о Яндекс Такси, то доля Яндекса именно там в ключевом активе, она уменьшилась, но ну, вот за 10 лет примерно в 3 раза. Вот, собственно, как бы реальный расклад. Попытка сделать альтернативу Ютубу не закончилась вообще ничем. А Ютуб, ну, его никак нельзя сравнивать с одноклассниками, то есть от слова «вообще».
4: Ну, что поделать-то?
1: Как? Ну, я и спрашиваю, нам смириться с этим или продолжать брызгать слюной на телевизоре? Ну, я имею в виду разных телеведущих, которые требуют запретить, нагнуть, обложить штрафами и прочим.
4: Слушайте, ну тут есть момент интересный, потому что в той же самой Америке, на, Запад, на, на Западе говорят о том, что через вот разного рода в Фейсбуке, и прочие, значит, социальные сети влияют противные русские на их ага. политику, и что это является инструментом для того, чтобы манипулировать политическими убеждениями уже, так сказать, граждан тех стран, откуда эти социальные сети и происходят. То есть, на самом деле, социальная сеть это же площадка, если ты будешь создавать достаточно талантливый контент, который в том числе может обходить правила, э, принятые в данной социальной сети, э, то э, никто тебя не может и не сможет ограничить. Тут есть хороший пример Китая. Во время пандемии у них появилась значит, мода. Нет, далеко не все китайцы.
1: Глеб, у нас 10 секунд ровно.
4: Ну, так в общем, в Китае тоже ругают своего Си несмотря на то, что это строго запрещено. Они его просто Трампом называют. Но при этом каждый китаец знает...
1: Как обойти. Ясно. Глеб, спасибо Спасибо. большое. В эфире был Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета AEC. Вернемся к вам завтра. Пока. Пока. Программа с непримиримой
0: позицией. «Вечерний мордан».